0: Уважаемые товарищи, мы с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом продолжаем изучать историю противостояния советского и американского военных, военных блоков после окончания Второй мировой войны. НАТО и Варшавский блок, который, ну, в нашей летописи еще только формируется. Евгений Юрьевич, доброе утро.
1: Да. Доброе утро, Сергей, здравствуйте.
0: Да, мы добрались с Евгением Юрьевичем до Болгарии, где, на удивление, процессы... Э, Политические внутренние процессы проходили гладко и согласованно, для этого пришлось просто прищучить оппонентов достаточно жестко и в большом количестве, да? и Болгария из-за этого, в принципе, не знала таких потрясений, какие как были и в Чехии, и в Венгрии, и в Польше, правильно?
1: Ну, относительно, да. Действительно, там пришлось довольно жестко разбираться с представителями, прежде всего, профашистского режима. Там потом начались, конечно, разборки с оппозицией, но я вот как раз э, сегодня и хотел более подробно рассказать о том, что там происходило в 45-48 годах. Конечно, конечно, да. Ну что ж, давайте тогда начнем. Смотрите, э, после того, как, в общем-то, власть Болгарии переформатировалась, то уже в сентябре 1945 года, то есть спустя год после Сентябрьской революции, ее годовщине была проведена масштабная амнистия всем политзаключенным и было принято решение расширить Отечественный фронт за счет целого ряда новых партий, которые признавали программу этого самого Отечественного фронта. Понятно, что костяк этого фронта составляла Болгарская рабочая партия коммунистов и Болгарская социал-демократическая рабочая партия. Ну и дополнительно в ядро этого Отечественного фронта добавились еще две политические силы. Это Звено, лидер которого был тогда главой правительства, я имею в виду Кима Георгиева. И, во-вторых, это Болгарский земледельческий народный союз, который возглавлял Николай Петков. И вот в ходе парламентской кампании, которая проходила уже в октябре сорок пятого года, партии Отечественного фронта, они одержали уверенную победу и получили почти 90% голосов. Но после того, как было сформировано Великое народное собрание, председателем этого собрания был избран Васил Колоров. А Васил Коларов это один из старейших членов болгарской компартии, который в тот момент находился вместе с Георгием Димитровым в Москве. Они вместе работали тогда э, в международном отделе ЦК. Это тот отдел ЦК, который был создан в сорок третьем году после распуска Коминтерна. Потому что до этого, я напомню, Георгий Димитров был председателем исполкома Коминтерна, а Васил Колоров фактически его заместителем. Так вот, они как раз в конце сорок -го года вернулись в Москву. Колоров стал главой парламента, а Димитров возглавил э, болгарскую рабочую партию. Но при этом вот сам процесс переформатирования старого правительства, который возглавлял э, Ким Георгиев, оно затянулось. И затянулось оно прежде всего из-за позиции лидера э, БЗНС э, Николая Петкова. И вот когда э, э, значит, конфликт между БЗНС и коммунистами зашел слишком далеко, то Дмитров получил э, телеграмму от Молотова. Э, и там э, было прямо сказано, что большой друг, то есть Сталин, советуют проводить следующую политику. Я цитирую, что было написано в этой телеграмме. Первое. «Всяческим образом игнорировать оппозицию и не вести с ней больше никаких переговоров. Второе. Предпринять ряд обдуманных мер, чтобы задушить оппозицию». И третий. Держаться с Барнсом строго по протоколу и холодно. Барнс – это представитель англо командования в союзной контрольной комиссии, которая тогда ну, была как бы верховной властью в Болгарии, поскольку Болгария была а, членом гитлеровского блока. Евгений ага. да, Юрьевич, это... а вот
0: этот оборот, оборот, большой друг, он часто встречается в документах?
1: Нет, не часто, но, значит, это такая своеобразная форма шифровки. Но вот переписке, например, с болгарами, э, такую вот, э, э, как бы, зашифрованную модель использовали часто. В отношении, например, других стран восточного блока я, честно говоря, не видел. А вот то, что касается э, в отношении Болгарии, то да. И еще в отношении албанцев тоже таким образом, да, переписка велась. То есть напрямую Неменюч. не и Как они,
0: как они этот, этот дружеский совет стали исполнять?
1: Стали исполнять его, потому что уже, значит, в 1947 году начались довольно, э, ну, как бы вам сказать, э, серьезные э, процессы, связанные с политическим и уголовным преследованием членов БЗНС. Более того, в начале сорок -го года тот же Петков был обвинен в подготовке антигосударственного переворота вот, и в шпионаже в пользу англоамериканских хозяев и был приговорен к смертной казни. Так что вот так вот. Причем, что любопытно, сейчас документально установлено, что э, столь суровая кара э, Петкова исходила вовсе не из Москвы. Она а э, смертном приговоре настаивал прежде всего сам Димитров который, кстати, подробно изложил мотивы этого решения в своих письмах на имя Сталина и Молотова. Эти письма сохранились. Более того... Фрэнк Роберти, это тогда помощник Антони Идани Антона Идани в этом, в Министерстве иностранных дел Франции. Он прямо написал в одном из своих писем, что именно мы затянули петлю на шее Петкова, вмешиваясь в его дело столь активно и демонстративно. Вот, так что то, что был... а вот
0: этот э, приговор, он хоть хотя бы в какой-то степени базировался на, на реальных каких-то связях с американцами. Что было с да, с
1: нами, да, например, да, да, да. Ну, и вот я об этом и говорю. То есть, сам Роберти, он, значит, по сути дела подтвердил тот факт, что Петков был агентом англоамериканских спецслужб и э английского фориан-офиса, то есть, Министерство иностранных дел. Uh -huh. Да, но мы немножко забежали вперед, а здесь надо все-таки поговорить о событиях 1946 -го года. И вот почему. Дело в том, что э, после того, как наконец был сформирован новый состав э, правительства, э, значит, который опять возглавил Тим Георгиев, там пять ключевых постов получили коммунисты. В том числе первый вид премьера Троча Костов, главы МВД Антон Югов, Министр финансов Иван Стефанов. И, э, значит, остальные посты были поделены поровну между э, Болгарской социал-демократической партией, Звеном и БЗНС. А. А уже через месяц ЦК принимает решение начать на, решительное наступление на оппозицию и министр юстиции Коларов а, в исполнении данного решения вносит в парламент декрет закон о защите народной власти он был тут же принят и одной из самых первых жертв этого закона стал офицерский корпус болгарской армии буквально за один месяц оттуда были а, отставлены более двух тысяч офицеров в том числе глава военного ведомства, генерал-полковник Домян Велчев. И под прямым давлением Москвы, в том числе самого Старина и тогдашнего командующего южной группой войск маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина, Значит, Демчев был отправлен в отставку, и новым военным министром стал глава военного отдела ЦК Болгарской рабочей партии Георгий Домянов. А Домянов, он тоже долгие годы работал с Георгием Демитровым, сначала в исполкоме Коминтерна, кстати, он возглавлял там кадровый отдел, а потом и в международном отделе ЦК, когда Коминтерн был распущен. И, наконец, уже в июле 1946 -го года по, по инициативе Димитрова Политбюро ЦК принимает решение провести народный референдум о сохранении монархии и значит, в октябре провести выборы в новый состав Великого Народного Собрания. Ну, в сентябре прошел этот референдум, 96% граждан поддержали позицию коммунистов. Значит, режим конституционной монархии был упразднен и провозглашена была Народная Республика Болгария, высшим а органом этой республики. Да, да. да.
0: Евгений несколько раз в наших программах вот всплывает это слово Коминтерн, да, коммунистический интернационал. Да. Можно ли нам понять в сегодняшних реалиях, что это за структура? Это, ну, я, я хочу какую-то аналогию, да, понять, с чем это можно сравнить в современной действительности. Это что-то типа, ну, условно говоря, я имею в виду по статусу, по, по уровню людей, которые там задействованы, и по за, за, по уровню задач, да, не по форме, но, тем не менее, это что-то вроде бильдербергского клуба или что это такое? Это какая-то наднациональная нет, структура нет. ведь, да?
1: Нет, ну, это действительно наднациональная структура. Значит, третий или коммунистический интернационал был создан в пику второму а, интернационалу, который создавался еще во времена Фриде Энгельса. Он тогда объединял все рабочие социалистические и коммунистические партии. Но дело в том, что по выражению э, Ленина э, с началом Первой мировой войны произошел крах Второго интернационала, поскольку э, значит, многие партии, входившие в состав этого интернационала, они поддержали правительство своих стран в войне. И только единицы э, левых партий не поддержали. И поэтому Ленин в апрельских тезисах поставил одну из главных задач – это создание нового интернационала, коммунистического интернационала, он его так и называл. Ну, по Значит, сути это был Коминтерн, то есть действительно коммунистический интернационал, было даже на втором конгрессе Коминтерна принято так называемое 21 условие вступления в эту организацию, то есть тех партий, которые претендовали на членство, а третий по счету просто, потому что был первый, второй, это третий сокращенно Коминтерна. Коминтерна был исполком, и надо сказать, что вплоть до э, ликвидации Коминтерна, та же, например, РКПБ, а затем ВКПБ, рассматривалась лишь как одна из секций Коминтерна. А по сути э, коминтерн это был штаб по подготовке мировой пролетарской революции. И руководитель Коминтерна считался в мировом масштабе э, вождем, международного рабочего и да. коммунистического движения. Я, поэтому,
0: я поэтому и сравниваю с чем-то подобным сегодня, но в, конечно, в другой реальности и в другом контексте, в том смысле, что есть некие глобалистские структуры, да, которые тоже являются наднациональными, нет, нет, ставят какие-то да. какие суперзадачи, да, которые выше, чем правительственные задачи конкретных стран. Да, и вот такой нет. вот, ну, условно говоря, такой наднациональный спрут, но не в, хоро не в хорошем, не в плохом смысле, по факту я имею в виду.
1: Нет, нет, понимаете, вот это упрощение, когда пытается, условно говоря, идеи мандиализма или идеи глобализма э, притянуть к комментарно, поскольку там-то задача состоялась какая? Чтобы э, значит транснациональный капитал руководителем которого является в прямом смысле считанной единицы э, воротил теневого капитала э, управляли всем и все в мировом масштабе, то есть через э, подконтрольные им органы мирового а правительства ним? мирового. Здесь да, да, да. А да. Да, да, а составила задача э, значит, проведения мировой пролетарской революции, масштабах угу. всего земного шарика и создания национальных. Правительство там, где победили коммунисты и социалисты. То есть там... Евгений да, а если в двух да. совсем
0: словах, в двух словах, почему Сталин распустил комментарий на 43-м?
1: Ну, во-первых, когда была к Отечественной война, в тот же день Сталин <coughs> сказал Димитрову, он его вызвал для личного разговора и сказал что сейчас лозунг мировой пролетарской революции становится неактуальным. Для нас сейчас самым главным является лозунг защиты социалистического отечества. То есть в mm -hmm. этом смысле деятельность комментарна да, потеряла актуальность. И с тех пор Коминтерн фактически ну, перестал вести какую-либо активную работу. Mm -hmm. Хотя Хорошо, надо признать, хорошо, что...
0: хорошо. Евгений Юрьевич Спицын с нами Друзья мои, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы а, о Болгарии сегодня говорим. Немножко отв... отвлеклись на Коминтерн. Это интересная тема. Может быть, отдельно как-нибудь ее...
1: Да, да. Но я хочу поглубже. там немножко договорить, Сергей. Да. Там да. дело в том, что да. И вот где-то начиная с середины 41-го года деятельность Коминтерна фактически сворачивается. Хотя понятно, что его структура активно стали участвовать в том числе и в антифашистской агитации и пропаганде. А уже в сорок третьем году ну, поговаривают, что по личной просьбе Черчилля и Рузвельта Старин а, значит ликвидировал вообще коминтерн поскольку это было одним из условий открытия второго фронта И с тем чтобы угу. м, значит, снять некую напряженность во взаимоотношениях со своими главными союзниками сталин пошел на этот шаг но потом кстати... да, да.
0: почему-то я вообще эту тему то поднимаю потому что ну, у меня складывается субъективное ощущение что можно конечно сказать секретная организация они же подпольщики все да по большому счету раз
1: Разведка была, да, кстати, Да-да-да, вот,
0: разведка. разведка, благодаря которой многие секреты там попали, в том числе, там говорится, что там с ядерной бомбой помогли они, да, и так далее. Но вопрос-то какой? Можно, <свистит> можно приказать с тайной спецслужбе сказать, ну, теперь мы вас закрываем. Или, по крайней мере, сделать вид, что ради Черчилля как бы закрываем, да? Ну, да. Но, ну, но да. не факт, что она закрылась. И меня даже Правильно. больше интересует вопрос. Вопрос, Евгений Юрьевич, а не участвовала ли она она потом в дальнейших событиях в Советском Союзе и не давила ли на уже политику, когда Сталина не стала, И вся история с перестройкой и со всеми остальными делами нет, не
1: как-то? Нет, нет это опять-таки натяжка. Вы абсолютно правы, что раствориться просто так Коминтерн не мог. Поэтому костяк Коминтерна как раз и э, перелился в аппарат ЦК партии, то есть ЦК ВКПБ. И в рамках аппарата был создан тот самый международный отдел, который до конца 1945 -го года возглавлял Димитров. Потом, когда Димитров уехал в Болгарию, Сталин его отпустил, то этот отдел по наследству стал возглавлять Михаил Андреевич Суслов. До 1955 года Суслов возглавлял этот отдел и курировал деятельность всего международного рабочего коммунистического движения. У нас зачастую Суслова представляет как главного идеолога партии, но он главным идеологом партии стал только при Хрущеве. И то потом это кресло зашаталось за ним, и окончательно в этом статусе Суслов укрепится только при Брежневе, и то в начале 70-х годов. До этого он делил эти полномочия с другими секретарями ЦК. А, вот. Так что понятно, что Коминтерн никуда не делся. Более того, в 1947 году, э, по сути дела, произойдет реинкарнация Коминтерна. Он, правда, будет теперь называться Коминформ. Э, Комитет информации рабочих коммунистических э, партий, который по факту занимался тем же самым, чем и до войны комментар. Вот. Mm -hmm. и потом надо я, да -да. я ведь что Евгений. имею
0: в виду, что обычно при взаимодействии кого угодно, да, происходит взаимное воздействие, да, и, и как ну, советское правительство могло влиять на Коминтерн, так и Коминтерн мог влиять на какие-то процессы в Советском Союзе. Вот Ну
1: понятно, я, я понимаю, да, ну тут часто называют фамилию того же Кузинина, который no. был. Да, многолетним членом э, руководства Коминтерна, который имел э, тайные каналы связи, в том числе поговаривают и со шведскими масонами и т.д. и т.п. Э, и говорят о том, что став э, во времена Хрущева одним из ведущих секретарей и членов президиума ЦК, он оказывал тем самым негативную негативное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Хрущева. Здесь есть только правды, но, знаете, не надо мешать все в одну кучу. Здесь надо очень детально разбираться, где, условно говоря, события э, пошли действительно по тому сценарию, который э, разрабатывался или предлагался Каусининам и членами его команды. Он же не один был в безвоздушном пространстве. Вокруг него, естественно, группировалась команда его единомышленников. И Андропов был, кстати, одним из членов этой команды, Случайно в том же 1957 году Юрий Владимирович странным образом с поста, посла в Венгрии, не самого важного поста в системе МИДа, пересаживается сразу в кресло руководителя одного из международных отделов ЦК. Причем под него создается второй международный отдел. То есть старый международный отдел, который возглавлял Димитров, потом Суслов, а затем после Суслова Пономарев с 1955 года, И ему добавляется в 1957 году еще один международный отдел, который напрямую курировал работу со всеми правящими компартиями, то, то есть прежде всего в восточноевропейских странах. Андропов просидел на этом посту ровно 10 лет, до 1967 года, когда он уже был назначен председателем КГБ. И заметьте, что. Почему его назначили председателем КГБ? А потому что во многом, руководя вот этим международным отделом, он, по сути дела, исполнял роль ну, разведчика. Так, я огрубленно, но тем не менее. Вот. То есть организации разного рода тайных операций, Uh, и по линии разведки, и по линии контрразведки, и по линии финансирования разных uh, компартий и других лояльных Советскому Союзу и uh, странам, его блока странам, и т.д. и т.п. Uh -huh. я, я, да.
0: да, я опять же подчеркну, не, не, не то, чтобы нас, наш, с вами разговор о том, что вот эти плохие, а эти хорошие. Именно суть в том, что поскольку ты являешься изначально частью некой международной структуры, естественно, что влияние оказывается не только нами на нее, но и ее на нас, да, то есть вот это, ну, это взаимно. Да, да. И Такая тут надо иметь интерес... в виду,
1: да, да, и тут надо иметь в виду, конечно, личные связи, во многом они определяли вот этот уровень влияния, понимаете, ну, условно говоря, человек заразился какими-то западными идейками, начиная делать какую-то карьеру, и в значит, рамках этой карьеры он начинает оказывать влияние уже на свое окружение здесь, в стране в том числе заражая их теми идеями, которыми он заразился, ну, да. ну условно говоря, в той же да. Праге, понимаете? Так что, да, тут взаимо такое обогащение, условно говоря, происходило. И проталкивание... Хорошее слово, да, взаимообогащение. Да, да, но это в прямом смысле так оно и было, понимаете? У нас же к моменту прихода Горбачева к власти весь международный отдел ЦК, что Пономарева, что этого Русакова, он был забит вот этими внутрипартийными диссидентами, которые давно уже не были коммунистами, в случае были либо социал-демократами, либо еврокоммунистами. Откуда они почерпнули идеи еврокоммунизма, рожденные прежде всего ну, в итальянской и французской комбате? Ну, Именно там, в Праге. Да, да.
0: Евгений Юрьевич, спасибо большое. Ну, продолжим в следующий раз. А все-таки о Болгарии. Евгений Юрьевич Спицын, историк и
1: публицист в нашем цикле Холодные игры. Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.